0: Minha saudação, amiga carinhosa, aos nossos queridos irmãos na Terça Nobre com Cristo, na comunidade Portas Abertas. Estamos nos aproximando do ano novo. Sábado, ano novo, último dia, né? o dia mais feliz, sexta-feira, no caso, no dia 30, no dia no, dia, no sábado, dia primeiro do ano, né? começando um ano novo maravilhoso. O que, que nós vamos desejar a você? Ano, alegria, paz, saúde, felicidades e com certeza muita prosperidade e saúde. É isso que nós precisamos. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por esse ano que tivemos, Pai. Por esse ano que, com certeza, muitas lutas, mas também muitas alegrias. O Senhor nos sustentou até agora, por isso estamos aqui apenas para agradecer. Gratidão, 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 gratidão pelos benefícios que nós recebemos esse ano. E que esse próximo ano seja realmente de muita paz, muita alegria, muita prosperidade. E muita saúde. Que o Senhor possa cuidar de nós. Vamos fazer de tudo para estarmos juntos de Ti, Senhor. Orando, clamando, Te buscando de todo o nosso coração. E aprendendo cada vez mais de Ti. Que a mensagem de hoje seja para a nossa edificação. Nosso prazer e nossa alegria. Oramos em o um nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, é, tivemos praticamente esse ano muitos problemas sérios né, esse problema da Covid, as, as cepas que aparecem, a Omicron que está aí chegando, está atingindo algumas pessoas, é, no mundo inteiro isso está acontecendo, viagens né etc, nós temos observado as pessoas é, no Natal é, se confraternizando a família né, muitas pessoas, muita aglomeração, clubes etc, muita coisa, Bom. O que nós podemos fazer? Impedir as pessoas de se divertirem, de agradecer a Deus e de se confraternizar com a família? É quase que impossível isso, né? É lógico que o cuidado tem que ter. Tem que ter máscara, álcool em gel, distanciamento não se fala mais isso, Mas a verdade é pedir a proteção de Deus. Mas muitas pessoas viveram, conviveram, felizes. Muitas pessoas, empresários da área farmacêutica, ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. A Pfizer, por exemplo, que fez as vacinas, que vai vacina para o mundo inteiro, está arquibilionária. Tanto é que está comprando outros laboratórios que fabricam remédios para tudo. Comprou. Está comprando, não? Comprou já a Pfizer. Isso quer dizer que ganha, tem tanto dinheiro que quer estender as coisas para. Bom, não temos nada com isso. O que nós temos é com Deus. Né? Nós temos que viver com Deus, e o importante é isso, é viver com Deus. Muitas pessoas falam assim, olha, o limite das coisas, estou no limite, olha, estou por aqui, já não aguento, o limite da minha paciência acabou, estou no limite, quando estamos no limite, e às vezes você se sente assim, estou no limite, eu não sei mais o que fazer da vida, é hora de Deus agir na sua vida, e nós temos exemplo na Bíblia, por exemplo, quando você está no limite, você sente muito sono, um sono excessivo constantemente. Quando você está estressado, você está é, numa situação abatida, quando você está numa situação terrível mesmo, quando você dorme muitas horas por noite, pode indicar que seu corpo está no limite. Estou falando de corpo, daqui a pouco eu vou falar sobre mente. Então o corpo está no limite, você se sente cansado, você se sente assim, estressado, você não sabe mais o que fazer da sua vida. Você parece que está num beco sem saída, numa situação que você não sabe. O que, que você vai fazer? Começa a dar palpitação, taquicardia. Aquela palpitação, sabe? Seu coração começa a bater aceleradamente. Acelera de tal forma que você parece que vai ter um infarto. É verdade. E o oposto também deve ser investigado. Qual é o oposto? Se mesmo cansado você tem dificuldade para dormir... Sinal de que pode estar sofrendo de esgotamento físico e mental. Estou no meu limite. Quantas pessoas falam isso? Eu oh, já estou no meu limite, eu não estou aguentando mais. Eu estou sem saber o que fazer, estou no meu limite, enlouquecendo aos poucos. Quantas vezes você ouviu alguma pessoa falar assim, oh, estou enlouquecendo, acho que estou ficando louco, eu não estou aguentando mais, nem eu mesmo. Eu não posso nem me olhar no espelho, eu não estou aguentando... É a mesma coisa que uma senhora ou uma moça com TPM, né? Tem muitas pessoas com TPM que falam isso, né? Estou enlouquecendo, não aguento mais, estou no limite. Eu não aguento mais essa situação na minha vida. De repente, tudo parou de fazer sentido. De repente, você olha as coisas e fala, não tem sentido, não tem vontade, não tem ânimo, não quer ir em festa, não quer ir nada, não quer só ficar em casa ou quer dormir, ou às vezes com insônia, andando para lá, andando para cá, sem saber o que fazer. Eu quero apenas desaparecer. Muitas pessoas dizem isso. Eu quero apenas desaparecer, porque tudo para mim é difícil. Eu penso uma coisa, não dá certo. Eu planejo uma coisa, não dá certo. Eu quero fazer uma coisa, não dá certo. Porque tudo para mim é difícil. Por que eu estou vivendo nessa situação? Quem deveria estar ao meu lado é quem mais me julga. É verdade. Às vezes a pessoa está desanimada, está com, com problema, está no limite das suas forças e fica uma pessoa azuclinando. Em vez de ajudar, em vez de dar uma palavra, em vez de abraçar, de confortar, não. A pessoa diz assim, eu olho para fora e não vejo nada. Olho para dentro, só decepção, só tristeza, só agonia. As coisas para mim estão de mal a pior. Quantas vezes você ouviu a pessoa falar isso? Estou no limite. O que devo fazer? O que você deve fazer? Porque quando você está nessa situação, só tem uma solução, só uma solução. Algumas pessoas podem até discordar, mas é, é Jesus, é Deus na sua vida. Só Ele, não existe remédio, ah bom tem os aciolíticos, tem as coisas que você toma para te acalmar, mas o vazio não vai ser preenchido, não. Você vai continuar no limite, mesmo tomando medicamentos, porque só Deus eu vou provar, só Deus. Vou provar, provar na palavra de Deus, se você é cristão, se você conhece, se você conhece Deus, Jesus Cristo, você deve ter fé, por fé, na palavra de Deus. Nesse momento é hora de Deus agir. Nesse momento é hora de Deus agir. Abraão no limite do estresse, mas confiando no Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 22, versículo 10, 11 e 12, para que vocês possam ter uma ideia na situação de Abraão, um ser humano como nós, nós, como nós, ele recebeu uma ordem de Deus, que ele deveria levar o seu filho único, filho da promessa, e matar o seu filho no monte. Vocês podem imaginar, no período que Deus falou a Abraão, até o momento que levou uns três, quatro dias para chegar no monte e sacrificar o seu filho a Deus, que foi uma ordem. Você já imaginou o que pensou Adrão, Abraão? O que, que ele imaginou nesse período todo, sabendo que aquele filho da promessa, o único filho dele, teria que oferecer em sacrifício a Deus? Abraão foi, levou o menino, levou os seus servos, Levou lenha, deixou os servos na, 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 na beira do monte lá e subiu com o menino. E o menino disse, pai, cadê a ovelhinha? Cadê o carneirinho? Cadê a ovelhinha aqui para o sacrifício? Ele disse, Deus proverá. Colocou o menino lá no altar e a palavra diz assim em Gênesis, no capítulo 22. No capítulo 22. Aqui, capítulo 22, Gênesis 22. Versículo 10. Menino lá, OK? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas, olha só, no limite, Abraão estava no limite, ele chegou a pegar o cutelo, não foi antes não, que ele colocou o menino, Deus falou não. A hora que ele ia completar aquilo que, ele, que lhe foi determinado por Deus, levantou o cutelo para imolar seu filho, mas do céu librador o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, uma voz como trovão, ele assustou. E ele respondeu, eis-me aqui, estou aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Uma prova, foi provado sobre obediência. Então, ele estava no limite das suas forças, e o que, que aconteceu no limite das suas forças? ele teve a agir de Deus imediatamente. Quando você estiver no limite das suas forças, quando você não estiver mais aguentando, seu coração batendo forte, a sua boca seca, o fel na sua boca, na boca amarga, quando você está no limite, você sente o seu coração bater pulsa, pulsando forte, você fica com a boca seca, você engole seco e a sua boca não saliva, e você fica com aquele gosto amargo, Amargo, É a hora de Deus agir na sua vida. Por quê? Porque você tem que ter confiança. Eu estou nessa situação difícil, mas Deus vai me tirar daqui. Deus vai me livrar no momento exato, no momento do limite, Deus age. Nós temos outra situação, Isaac afrontado pelos filisteus. Estava no limite de suas forças quando Deus interviu. Em Gênesis 26, capítulo 6, versículo 20, diz assim, mas os pastores de Gerar contentaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o povo de Ezeque, porque contentaram com ele. Quer dizer, eles estavam querendo um limite, eles estavam para matar o Isaac. Então cavaram outro poço e também por causa desse contentaram, por isso recebeu o nome de Sitimar. Partindo dali, cavou ainda outro poço e como por esse não contentaram, chamou-se Reobote e disse, porque agora nos deu o Senhor e nós vamos prosperar nessa terra. Em outra passagem, nós temos uma situação muito perigosa que envolveu Jacó. Essa situação que envolveu Jacó é mais terrível ainda, porque quando Jacó foi para... saiu lá da, 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 do acampamento e foi procurar esposa, o Isaú estava com raiva. O Isaú queria matar Jacó. E é verdade, por isso que ele fugiu. Mas depois de sete anos, passou aquele tempo que ele casou, ele ia voltar para casa. O que, que aconteceu? Jacó teve medo. Jacó teve medo. E falou assim, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? É lógico que Deus apareceu para ele no limite. Então lá em Gênesis 27, 41, Isaú, Isaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que o pai deu. O pai tinha, tinha abençoado. Isaú disse no seu coração chegar se olha só o que ele disse no coração dele. Chegar-se-ão o dia, de, é, o, chegar o dia né, Que de luto do meu pai, que quando morreu o pai dele, né? quando morresse o pai, e matarei Jacó, meu irmão. Veja bem, ele falou assim, eu vou esperar meu pai morrer para matar o Jacó. Já imaginou uma situação dessa. Mas isso não aconteceu não, porque Deus interviu. No medo, no limite do sem saber o que fazer. Porque as pessoas ficam naquela situação, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Não vejo sem saída, né? Deus se fez presente. Olha só o que diz aqui depois. Em Gênesis 31, 26. Gênesis 31, 26. Diz assim. Porque Jacó saiu com a sua família sem avisar o Labão, né? Seu tio. E disse Labão a Jacó quando se encontraram: que fizesse, que me lograsse e levasse minhas filhas como cativas pela espada, porque fugisse ocultamente. Olha o que ele fez, hein? E me lograsse e nada me fizesse saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa. Só que isso não ia acontecer, né? Porque não me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas, nisso procedesse sensatamente. Olha só, imagine a cara de Jacó na frente de Labão, que foi lá com homens para matá-lo. É, perseguiram para matá-lo. Há poder em minhas mãos para fazer-vos mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te não fales a Jacó nem bem nem mal. <risos> ele teve um sonho Deus falou para ele, escuta aqui. Jacó é meu servo, você não vai fazer nem, não vai nem falar com ele, nem mal nem bem. Porque às vezes o medo toma conta das pessoas, as pessoas estão com um beco sem saída, sem saber o que fazer, e não sabe o que fazer. Só Deus para interferir. Então você tem que orar de uma maneira assim forte, fiel, dizendo, Senhor, interfira nessa situação, porque eu não, sozinho eu não posso, eu não tenho como fazer. De que maneira eu vou fazer? Outro exemplo que nós temos na palavra de Deus, libertados da escravidão, Moisés e o povo ficaram encurralados. Olha aqui, mar vermelho, atrás, o exército de Israel, montanha aqui, montanha ali, encurralados, encurralados. Em Êxodo 14, 13, Moisés, porém, disse ao povo... Não temais tai tá quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Olha só o que disse: Deus vai fazer maravilhas, vai te libertar, força, coragem, confiança, mar vermelho, exército, montanha dos lados. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O que quer dizer que a, a, a guerra, quem vai interferir é Deus e ao, e ao interferir a gente tem que ficar quieto, deixa Deus agir. Só ora, orando, orando, orando sem cessar. Livramento para nós. Você que está no limite de forças só com a interferência de Deus. Vamos lembrar de Israel e os filisteus? Aquele povo no limite, sem chance de vitória. Samuel, 1 Samuel capítulo 17, fala sobre Davi, que foi ungido rei. Aquela situação terrível, gigantão lá, o Golias, aquele exército, dando prazo de 30 dias, 40 dias, para xingando, ofendendo, falando um monte de besteira. Disse mais o filisteu, está em". 1 Samuel 17, capítulo 10, e vou ler alguns textos aqui, disse mais o Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. O gigante falando isso. Ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram com medo, com ralados. Aquele exército terrível contra Israel. E o rei ali à frente, o Golias, aquele gigantão, Chegou Davizinho, conversou, falou, deixa comigo essa história, eu vou resolver o problema. No versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Ele permitiu, ofereceu a armadura do Saul, que era grandão, ofereceu a armadura para Davi, que não serviu. Ele falou, não, não quero isso não, não quero isso não. Por quê? Se Deus livrou Davi do urso e do leão, com certeza vai livrar também da situação. E olhando o Filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil aspecto. Era menininho, era menininho, era menininho, rapazinho, rapazinho. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu, algum cão, para tu vires a mim com paus? Com paus. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Veja bem, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só o que o gigante falou. Olha o que o gigante falou. Disse, porém, Davi ao Filisteu. Tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. E todo mundo sabe da história. E todo mundo sabe que depois ele pegou um bornalzinho com uma pedrinha, com uma fundinha e mandou ver. E foi na testa, bem na testa do gigante, que caiu tonto, zonzo. A força de Deus nessa pedra. Matou o gigante, a pedrada? Não. Davi foi lá com a espada, arrancou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele, levantou e mostrou. Vitória! No momento certo, na hora certa, no limite das forças, Deus agiu através de Davi. Amadas, amados, queridos amigos e amigas, na nossa vida nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos passando. Nós temos que ser conscientes, não inconscientes, não apavorados, não com medo, não com transtorno. No limite nós temos que ter a consciência do agir de Deus nas nossas vidas, dos nossos limites e como lidar com as nossas limitações. Cada pessoa tem uma limitação. E nós sabemos, você sabe até onde você tem, qual é a extensão do seu limite, até onde você aguenta. Não é? Tem pessoas que não sabem, não, mas tem pessoas que sabem. Eu aguento até tal posicionamento, caso contrário, não vai dar certo para mim, não. Adão passou do limite estabelecido por Deus, embora o Senhor tenha lhe concedido liberdade. Olha, tudo você é de vocês. Gente, presta, presta atenção. Deus ofereceu o paraíso, tudo é de vocês, tudo é de vocês, menos aquela árvore lá. Estabeleceu limite para Adão e Eva. Ou seja, ele poderia comer do, o fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que coisa é essa? A gente fica pensando, será que a gente cairia numa dessa? Mas eles caíram foram iludidos, enganados pelo diabo. Mas o homem escolheu ultrapassar os limites de Deus e ainda hoje prefere fazer a própria vontade. E os limites estão na Bíblia também. Nós temos os nossos limites, até onde eu posso chegar? Existem as leis, as leis do homem, as leis que existem aí, nós temos, que impõe limites para nós. Deus nos dá os limites também dá limites para nós. Duas ideias básicas se destacam em limites geográficos. Os decretos divinos que delimitam a duração da vida de uma pessoa está lá no Salmo 90. Né? De 73 anos, aqueles que chegaram aos 80, é, é, é aquela coisa. Você pode ler. Os limites até onde espraiam os oceanos, o limite das praias. Está na Bíblia isso aí. E a perpétua duração dos céus e da terra está todo estendido. E diz a palavra: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Está lá em Êxodo 19, 12, o monte não era para tocar no monte é limite. São os limites que nós temos na nossa vida que está na Bíblia. Descerá também esse limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. Números 34, 12. Então nós temos que observar que na própria Bíblia tem limites. Nós temos o um limite nosso. Até onde nós podemos chegar. Por isso, quando você começa a ultrapassar o limite, é hora de Deus agir na sua vida. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido limites... Para esse, em Números 35, 26, são limites. E o vingador do sangue, o achar fora dos limites da cidade, do seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, está né? em Números 35, 27. São limites. O decreto muito importante de Deus é um decreto: Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá Amém. Deuteronômio 27, 17 aquele que remover o limite do próximo as pessoas estão num certo grau de entendimento das coisas principalmente das coisas de Deus e as pessoas querem tirar você das coisas de Deus ah, ler Bíblia orar, ah, para com isso isso aí é do tempo é coisa de doido vocês estão tudo louco estão tudo doido ainda existem pessoas falando isso que aquele que ora, que aquele que busca, aquele que prega a palavra, aquele que lê a Bíblia, aquele que busca a Deus todos os dias, é loucura. A própria Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo fala isso. Para eles que não entendem nada, é loucura. Mas para nós é verdade, satisfação, alegria, preço. Não podemos chegar ao limite do desespero. Essa é a situação que nós temos que pensar. Não podemos chegar ao limite do desespero, chegar ao momento... De pânico. É você descansar no Senhor, é você crer realmente na palavra e você crer realmente quando você está nessa situação que Deus vai agir. Já está agindo. E as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. Temos que nos fortalecer em Cristo Jesus com a graça de Deus. Conseguimos ter um fortalecimento para os períodos de obstáculos em nossas vidas. Ele nos guia com sua palavra. Nos fazendo superar qualquer dificuldade. Jesus Cristo nos permite esse fortalecimento, pois Ele restabeleceu nossa aliança com Deus através de sua morte na cruz, seguida de sua ressurreição no terceiro dia. Então, amados e amadas, dessa forma somos muito mais fortes e persistentes quando colocamos nossa fé em Cristo Jesus. E através do Espírito Santo, nosso coração se enche de bênçãos e sempre encontramos energias para continuar que busquemos nas leit na, 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 na leitura das Sagradas Escrituras uma inspiração para nosso fortalecimento interior, para que consigamos persistir nossa vida de fé e na nossa melhoria através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz a palavra assim, porém, vo vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo, está lá no livro de Judas 1. Um... Capítulo 1, versículo 20. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus em João 16, 33. Quando estamos no limite das nossas forças, é o grande momento de Deus agir. Nada de perder a esperança. Lá no Salmo 50, 15. Diz a palavra, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós podemos depositar a nossa esperança em muita coisa, no trabalho, em relacionamentos, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, na nossa força, etc. A gente pode colocar, mas nenhuma dessas coisas é infalível, pode mudar com o tempo. Um dia você tem, um dia você não tem, um dia você passa necessidade, outro dia você tem abundância. Mas a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados. Ele é o amigo perfeito, nunca nos abandona, nem trai a nossa confiança. É Jesus então coloque os seus sonhos, as suas expectativas, os seus medos, seus desejos nas mãos de Deus e fique submisso à sua perfeita vontade. Aquele que confia em Deus e lhe entrega a sua vida tem no seu coração uma esperança genuína que não pode ser abalada. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 21, que diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, dê paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra. É algo tão importante na nossa vida que nós não podemos deixar é, acontecer aquilo que a gente mais teme, né? Que é o medo tomar conta de nós e nos transformar realmente em... nos transformar em, em, em pavor, porque é, é, é a coisa pior que existe na nossa vida, né? Eu quero encerrar desejando um ano maravilhoso a todos, que esse ano seja realmente de, de muita prosperidade e que Deus possa abençoar nossa vida. Essa palavra tão maravilhosa de Isaías e que serve para que nós possamos vencer esses limites, né? chegar no limite, estou no limite, mas limite saudável, tranquilo e paz na nossa vida. Isaías 40, versículo 29 diz assim: Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja bem, olha só, é para você essa palavra. Faz forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a palavra para esse ano, para você. Que esse ano seja realmente um ano maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial. Nos livrando das doenças, das pestes, da falência, das coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. As aflições que Jesus nos ensina e que nós possamos realmente viver na plenitude da palavra de Deus e com fé e vencendo sempre amém? vamos lá pai querido em nome de Jesus quero dar graças ao senhor por essa palavra tão maravilhosa, tão especial tantos exemplos de pessoas que estiveram no limite de suas forças, mas o senhor agiu na hora certa que esse ano possa ser para nós de muita felicidade, de muita alegria, de muita paz e muita prosperidade livra-nos senhor do mal, dos facínoras, dos inimigos ocultos, gratuitos Daqueles que querem nos destruir, nos matar. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção, especial para todas as pessoas que estão conosco nesta noite. E que a paz do Senhor esteja durante todo esse ano, para que eles possam viver na dependência do Senhor, no padrão divino que nós precisamos. Eu os abençoo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queremos convidar você para quinta-feira, agora teremos a nossa na Comunidade Portas Abertas, nosso culto Quinta com Deus, e no domingo às 18 horas, presencial também. Você é nosso convidado, estaremos com você, ok? Uma boa semana e até a próxima semana com mais um culto que nós estamos oferecendo a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.